0: Mm. Grazie Maria Graza, grazie a tutti. Mi dispiace di non parlare italiano, parlo molto male italiano, capisco un poco. Forse la prossima volta. e quindi continuerò in francese.
1: Innanzitutto desidero ringraziare gli organizzatori di questo evento, in particolare Michelina Bozzari e naturalmente tutti coloro che hanno partecipato alla creazione di questo Festival della Filosofia. È un piacere,
0: nonché un, un, un grande onore essere qui a
1: Carpi con voi questa sera. E innanzitutto desidero parlarvi della filosofia del doping. Questo termine forse può sembrarvi un po' strano. Cosa possiamo dire del doping? Abbiamo forse l'impressione che abbiamo già risposto a tutti i quesiti.
0: Il doping è un flagello, una piaga
1: che noi dobbiamo combattere e dobbiamo combatterlo come già abbiamo fatto una lotta contro la droga. E Questo è effettivamente quello che l'Agenzia Mondiale Antidoping sta facendo dal momento in cui è nata nel
0: 1999.
1: Ma in effetti se riflettiamo meglio sulla questione il tema è molto più complicato.
0: In effetti
1: questa lotta che noi portiamo avanti contro il doping si basa su una filosofia che possiamo denominare una filosofia di tipo naturalista, è una filosofia che considera che bisogna, occorre rispettare il dato naturale. Detto ciò, un atleta nel momento in cui partecipa ad una competizione deve poter appoggiarsi fondamentalmente sui propri talenti naturali e non può ricorrere a prodotti dopanti né a tecnologie dopanti. Ma esistono altre filosofie possibili su questa tematica e lo vedremo insieme, una filosofia di tipo liberale o transumanista. E secondo aspetto della problematica è che anche se accettiamo questa filosofia naturalista dietro la quale c'è la lotta contro il doping, questa filosofia naturalista pone comunque dei problemi nella sua applicazione pratica, problemi di cui parleremo oggi insieme. Ora, visto che siamo in Italia, in particolare a Carpi, vorrei proporvi proprio una citazione sportiva che conoscete molto bene, immagino, è la citazione di Bartali, ha vinto il Giro d'Italia molte volte, prima della guerra, poi anche dopo. Ecco che cosa scrive Gino Bartali in uno dei suoi libri, scrive quando c'è di mezzo l'agonismo e con esso il guadagno e la gloria è difficile accettare e fare proprio il discorso della correttezza, della lealtà, della generosità. Ora, quello che dice qui Bartali è ciò che diciamo spesso quando vediamo gli sportivi che devono giocare con le regole, è quello che succedeva negli anni 50 ed è quello che succede anche oggi. Il doping non è sempre stato vietato negli anni 50, infatti la maggior parte degli sportivi, ad esempio i ciclisti, Ecco nel giro, nel Tour de France, ecco, vedete nello schermo un'immagine di Fausto Coppi che passa una bottiglia d'acqua al suo collega rivale Gino Bartali, è una bottiglia che non contiene acqua ma sappiamo no? nella storia dello sport tante volte abbiamo visto, ci è stato spiegato come Fausto Coppi avesse l'abitudine di prendere delle anfetamine. La famosa bomba, in particolare quando c'erano tappe di montagna. E non era naturalmente l'unico perché tutti i grandi campioni, la maggior parte dei grandi campioni di quell'epoca, gli avversari di Coppi come Kubler, lo svizzero, altri suoi compratiotri eh, f- usavano gli stessi prodotti. E tutto ciò faceva parte della strategia della corsa. Bartali nella sua biografia infatti spiega come aveva l'abitudine di andare nella camera di Fausto Coppi per guardare nel bidone per vedere se non c'erano dei flacconi che magari contenevano prodotti illeciti ecco, st- nello stesso modo anche il gregario di Coppi e i suoi compagni di squadra guardavano gli occhi di Koblé per vedere se aveva preso o no anfetamine e questo faceva un po' parte della strategia della corsa ecco, all'epoca quindi il doping non era realmente un problema non era proprio vietato totalmente prendere anfetamine I primi divieti relativi al doping, le prime leggi antidoping sono emerse alla fine degli anni Sessanta E là parlo in particolare di Tom Simpson quando alla fine del Tour de France sono state incitate le le autorità sportive a legiferare. Quindi è stato alla fine degli anni 60 in cui sono stati stabiliti i primi test antidoping e io che sono belga e purtroppo vi ho portato la pioggia oggi, ho oh, un buon esempio che ha segnato molto il popolo belga, la squalifica di D-Merckx nel Giro d'Italia nel
0: 1968,
1: ma diciamo che in quell'epoca non si prendevano questi test antidoping molto seriamente. Dobbiamo aspettare gli anni 80 per vedere che c'è veramente lo scoppio del primo scandalo, del primo caso legato all'assunzione dei primi prodotti dopanti. Dunque, sicuramente le persone che hanno la mia età riconoscono i protagonisti di questa immagine. Si tratta della finale dei 100 metri dei Giochi Olimpici. E qui vedete a sinistra che alza fieramente il braccio Dan Ben Johnson, l'atleta canadese che aveva appena battuto il suo grande rivale, l'americano Carl Lewis ecco dopo la corsa naturalmente è molto contento di aver vinto ed ha anche battuto il record del mondo in quel momento e un giornalista in un'intervista gli chiede Ben Johnson complimenti complimenti ma cos'è la cosa più importante per lei è di aver vinto il record del mondo o Piuttosto di aver vinto la medaglia d'oro. E Ben Johnson risponde: Per me la cosa più importante è la medaglia d'oro. Perché almeno così, questa medaglia d'oro nessuno me la potrà togliere. Allora voi conoscete il seguito di questa storia, probabilmente. Cosa succede due giorni dopo? Uh, c'è la squalifica di Ben Johnson per doping perché aveva preso dello stannosalolo uno steroide anabolizzante come peraltro ne prendeva la maggior parte degli atleti in quell'epoca ecco gli otto partecipanti alla finale dei 100 metri il rosso gli atleti che sono risultati positivi durante la loro carriera ecco vedete che tutti gli atleti tranne due sono risultati positivi in una o un'altra fase della loro carriera ecco perché quindi pensiamo che il doping non, sia, non vada bene ora se vi faccio la domanda perché non va bene doparsi Sicuramente mi risponderete perché significa fregare o forse risponderete perché non, non va bene per la salute o magari qualcun altro potrebbe rispondere perché non si, rispo, non si rispetta l'uguaglianza e l'equità sportiva. Ora, Charlie Francis, che era il coach di Ben Johnson, ha scritto un libro un libro autobiografico che si chiama Speed Trap, cioè la trappola della velocità, potrebbe essere tradotto così, in cui racconta tutte le avventure che ha vissuto con Ben Jansson e quel gruppo di atleti e in quest'opera egli racconta tutto il caso di doping emerso e ad esempio risponde su questa tematica dicendo che il doping è pericoloso per la salute. Lui dice "Sì, è vero, il doping potrebbe essere può essere pericoloso per la salute, ma si autorizzano gli atleti a praticare la box o la discesa in sci o la Formula 1 e tutto ciò non pone problemi". E alla fine dei conti quando ci facciamo la domanda perché siamo contro il doping la risposta, la risposta è semplicemente perché non, non va bene perché in maniera cosciente o incosciente si difende una posizione naturalista che ritiene che la performance sportiva debba basarsi sul talento naturale Ecco, evidentemente alla base di questo dibattito sul doping c'è tutto un dibattito filosofico sul miglioramento dell'umano. Effettivamente oggi la biomedicina può essere usata non solo a fini terapeutici, Ma anche quando si scopre un farmaco o una nuova biotecnologia, questo farmaco o questa nuova biotecnologia possono essere utilizzati non solo a fini terapeutici ma anche per aumentare alcune funzioni fisiche e mentali dell'essere umano. Due esempi affinché questo discorso sia più chiaro. Primo esempio, quello dell'eritropoietina. Conoscete tutti la EPO eritropoietina. All'inizio era un farmaco che veniva usato per curare l'anemia renale, usato alla fine degli anni 90 in particolare e poi molto rapidamente. Lo stesso prodotto è stato usato per migliorare le performance sportive, in particolare con il dottor Conconi in Italia. E poi un secondo
0: esempio
1: che ci avvicina ancora più alla tematica del miglioramento dell'umano Lo sport non è che un esempio di quello che va molto più in là del miglioramento perché si possono migliorare le funzioni cognitive, possiamo rallentare l'invecchiamento, possiamo sicuramente anche modificare il genoma dei nostri futuri bambini, quindi sono dibattiti molto importanti e qui parlo solo del miglioramento nell'ambito sportivo. Quindi secondo esempio per farvi vedere come si può modificare in profondità anche la struttura biologica dell'essere umano incluso quella dello sportivo è un esempio quello della terapia genica negli Stati Uniti uno scienziato l'insuini ha avviato degli studi per iniettare del DNA del DNA con fattore di crescita che si chiama LGF1 e lo somministra questo DNA nelle cellule muscolari. L'obiettivo all'inizio è quello di curare persone che soffrono di distrofia muscolare, che hanno delle malattie muscolari quindi. Ha ottenuto un certo successo così facendo ma evidentemente nel momento in cui ha pubblicato i suoi risultati in riviste mediche ha ricevuto delle telefonate da parte di sportivi o da parte di allenatori che volevano usare questa nuova tecnologia per doparsi ecco quindi vedete come ancora una volta c'è questo passaggio dal fine terapeutico al fine migliorativo e questo è ciò che condanna Michael Sandel nella sua opera che ha per titolo The Case Against Perfection l'autore arriva a chiedere di non mettere mi hanno chiesto di non mettere troppo testo. Questa è l'unica eccezione che ho fatto, perché si tratta di un testo che definisce che cos'è la filosofia naturalista. Quindi Michael Sandel è un grande filosofo americano che ha scritto opere di filosofia, opere di filosofia politica ed era anche membro del comitato americano di bioetica e ha anche espresso dei pareri sul problema filosofico legato al miglioramento umano ecco quindi come Michael Sandel spiega che cos'è la filosofia naturalista e cito il problema principale con il miglioramento e la genetica la terapia genetica è che rappresenta un tipo di ipergenetità un'aspirazione per ritornare basarsi sulla natura compresa la natura umana per soddisfare i nostri desideri e inseguire i nostri obiettivi e quindi ciò che spiega qui Michael Sandel è che con la medicina contemporanea possiamo utilizzare questi metodi per cercare di migliorare le funzioni fisiche e mentali dell'essere umano e questo Michael Sandel considera che sia già una misura i greci dicevano, ubrista delle misure che permettono di usare la medicina a fini non terapeutiche e questo è per Michael Sandel de misura e continuo con la citazione, ciò che questo studio perde per l'essere umano è una valutazione del carattere dato del potere dell'umano ed ecco l'ultima frase che definisce la filosofia naturalista Il vero problema con gli atleti geneticamente modificati o gli atleti che si dopano è che tutto ciò corrompe la competizione atletica quale attività umana che onora la cultura e la dimostrazione dei talenti naturali. Ecco quindi ancora una volta La competizione è qui per mettere in evidenza il talento naturale, questo è ciò che dice la filosofia naturalista e questa filosofia naturalista è alla base della lotta antidoping. Ecco quindi che c'è stato un rinnovamento del dibattito sul doping, questo fondamentalmente per due ragioni. La prima è che c'è stato un asprimento della lotta antidoping nel 1999 con la creazione dell'Agenzia Mondiale Antidoping e la seconda ragione è che è nata questa medicina migliorativa. Il dibattito filosofico quindi sul doping è quello che succede nell'ambito del miglioramento della performance e si sa che evidentemente la filosofia naturalista rispetto a questa tematica del miglioramento non è l'unica filosofia possibile esiste ad esempio Esiste ad esempio una filosofia di tipo liberale, quella di Stuart Mill, che ritiene che quando non fai male agli altri non ci sono problemi morali, questa filosofia liberale in principio alla base è aperta al doping e in maniera estrema c'è la filosofia transumanista. Alcuni di voi avranno sentito parlare dei transumanisti, che sono una corrente filosofica che io non voglio difendere a tutti i costi, ma che esiste e che ritiene che occorre usare tutte le tecnologie possibili per perfezionare l'umano. Da lì quindi la filosofia liberale o la filosofia transumanista sono filosofie aperte alla questione del doping. Ecco quindi, primo punto che vorrei precisare, la filosofia naturalista non è l'unica filosofia possibile su questa tematica del doping. Ma anche se accettiamo la filosofia naturalista portata avanti dall'AMA, Questa filosofia pone comunque problematiche di tipo pratico
0: nella misura
1: in cui l'agenzia mondiale dell'antidoping è incapace di far rispettare le proprie regole e questo porta a un certo numero di effetti perversi di cui vi parlerò più in dettaglio. Quindi, ancora una volta l'Agenzia Mondiale Antidoping, creata nel 1999, un anno dopo il caso Festina nel Tour de France, l'anno in cui Pantani è stato squalificato dal Giro d'Italia, L'anno in cui anche, forse per festeggiare la creazione proprio dell'AMA, Agenzia Mondiale Antidoping, Armstrong guadagna, vince il suo primo Tour de France. Ecco, quindi vorrei analizzare con voi i valori che sono in gioco in questa questione del doping e i valori che vengono difesi dall'Agenzia Mondiale Antidoping e che possiamo difendere anche con altri tipi di filosofie. I valori in gioco, prima di tutto l'equità sportiva, occorre che gli atleti possano concorrere tutti partendo da una equità, una base equa. Il secondo, problema, second, secondo valore fondamentale è la salute degli atleti, è necessario mantenere l'interesse della competizione sportiva Se mettiamo dei motori nelle biciclette dei ciclisti, evidentemente non c'è più interesse nella gara. Detto ciò, una politica dello sport dovrebbe ottimizzare l'equità sportiva, ridurre il più possibile i rischi per la salute e, da ultimo, risvegliare l'interesse dello sport per la competizione ora il problema è che gli obiettivi dell'AMA ridurre il più possibile i rischi per la salute e svegliare l'interesse per le performance sportive io penso che l'AMA non li abbia raggiunti quindi possiamo pensare che la creazione dell'AMA sia stata una sperimentazione sociale a grande scala che dura ormai da più di 15 anni e possiamo quindi valutare l'efficacia dell'azione che l'AMA ha condotto. Innanzitutto per quanto riguarda il tema dell'equità sportiva, Ora, permettere agli atleti di concorrere tutti su una stessa base di equità perché ciò non funziona una medesima base di parità non funziona perché ogni volta che si scopre un nuovo test antidoping gli atleti cambiano strategia vi farò due esempi al Tour, de France, eh, al Tour de France negli anni 90 praticamente quasi tutti i ciclisti usavano l'eritroproietina lo faceva Biarritz Pantani e molti altri Lance Armstrong vince il Tour nel 1999 ed aveva preso la eritropoietina. ma più tardi nel 2000 un laboratorio francese scopre un test che permette di rilevare l'eritropoietina da lì quindi il dottor Ferrari che si occupa di Armstrong gli dice senti Lance, quest'anno abbiamo un problema tu non puoi più prendere l'eritropoietina De- dobbiamo trovare una strategia e torna alla vecchia strategia della trasfusione sanguigna che veniva già usata dagli atleti italiani e da altri atleti negli anni 70 e 80 e quindi... Di ritorno dal tour vengono prelevati 500 ml del sangue di Armstrong, questa sacca di sangue viene conservata preziosamente e un giorno prima della tappa di montagna gli viene riniettato questo sangue. Taylor
0: Hamilton ha dei
1: Milton e altri partecipanti del team di Armstrong ci raccontano in un libro che cosa succedeva. Dopo l'arrivo il ciclista risponde prima di tutto alle domande dei giornalisti, dice che evidentemente è contro il doping, che non va bene doparsi, che vuole uno sport puro. E poi quando torna nella sua stanza in albergo, e lì toglie un quadro e mette nel chiodo la sacca di sangue e si inietta il sangue che era nella sacca. E poi mette... Il tutto in un sacco di Coca-Cola e nel bidone dell'immondizia. Inoltre, in un altro libro si spiega come anche nel team US Postal i ciclisti facevano di tutto per poter avere queste trasfusioni di sangue. Quindi, vedete come c'è questa strategia che permette di passare dall'eritropoietina alle trasfusioni di sangue. E oggi. Si usano o nuovi tipi di EPO o micro iniezioni di EPO e poi ci sono anche tutti i prodotti non conosciuti che sono sempre allo stadio sperimentale, che non sono ancora commercializzati ma che si trovano già in commercio clandestinamente. Quindi oggi gli atleti usano prodotti che non sono ancora sul commercio e che potrebbero non essere rilevabili. E da ultimo, al di là dei farmaci, ci sono anche tutte le terapie, le nuove tecnologie, la terapia genica ad esempio come possiamo quindi controllare un atleta che ha avuto una terapia genica nelle sue cellule muscolari cosa facciamo delle biopsie muscolari e quindi in un certo modo la lotta è già persa in partenza per l'AMA e per le autorità sportive ora detto ciò
0: paradossalmente
1: Victor Conte il titolare della Balco forse avete già sentito parlare di lui È il famoso caso Balco che era un caso di doping ora Vittorio Conte era il presidente della Balco e distribuiva prodotti dopanti alle elite dell'atletica americana in particolare Marion Jones la vedete in alto a destra vedete Conte con una foto di Marion Jones Dwayne Chambers è un atleta inglese che ha partecipato ai giochi di Sydney nel 2000 ed è stato battuto dagli americani ci si chiedeva come mai Forse in maniera un po' ingenua nella sua biografia lui dice che era perché pensava che gli americani avessero dei metodi di allenamento migliori, ma in realtà... Ciò che poi Conte gli spiegherà è che per concorrere su una base di parità bisogna prendere dei prodotti dopanti e bisogna prenderli perché la maggior parte degli altri atleti prende dei prodotti dopanti. E cito Vittorio Conte. Duane, ti sbagli, sei un atleta molto talentuoso. Ma tu non stai combattendo su una parità. Il sistema permette agli sportivi di fregare. E Armstrong dirà la stessa cosa in una intervista, confessione tenuta con Ofra Wins alla televisione americana dopo essere stato squalificato dalle sette vittorie al Tour de France. Ofra Wins gli gli chiede, avevi forse l'impressione di fregare prendendo questi prodotti dopanti? E lui risponde, "Eh, no, all'epoca non mi sembrava di essere un furbetto, di fregare. Fregare è avere un vantaggio rispetto ai rivali. Io non lo vedevo in questo modo.
0: Lo vedevo
1: come concorrere su una base di parità. E quindi, paradossalmente, gli atleti pensano che per concorrere su una base di parità bisogna prendere questi prodotti dopanti. Peraltro Armstrong spiega anche che per lui prendere dei prodotti dopanti era un po' come... Uh, gonfiare le ruote della sua auto o mettere, o mettere acqua, di acqua di nella bottiglia, di voglio di dire qualcosa di che di bisognava di fare di e obbligatoriamente. E quindi, primo obiettivo, ottimizzare l'equità sportiva e questo obiettivo, dal mio punto di vista, non è stato raggiunto dall'AMA.
0: Secondo problema, il
1: rischio per la salute. Beh, evidentemente il doping può essere pericoloso per la salute, ma non lo è obbligatoriamente. Se uno prende dell'eritropoietina sotto controllo medico, Mantenendo l'ematocrito, quindi la concentrazione di globuli rossi al di sotto del 50%, non si corrono molti rischi per la salute. Il problema principale col divieto del doping è piuttosto che c'è un doping massiccio nella clandestinità. All'inizio degli anni 2000 nel Tour de France più del 90% degli atleti prendeva già prodotti dopanti e non sempre sotto controllo medico e quindi ci sono stati dei morti con l'eritropoietina perché a partire dagli anni 90 gli atleti avevano un ematocrito fino al 60% dei tassi molto pericolosi. Quindi non è chiaro che un doping massiccio nella clandestinità debba essere meno pericoloso di un doping medicamente invece controllato, quindi sotto controllo medico il secondo obiettivo dell'AMA ridurre i rischi per la salute ecco anche questo secondo obiettivo a mio avviso non è stato compiuto quindi la competizione lo spirito dello sport che cos'è lo spirito di competitività per l'agenzia mondiale antidoping l'AMA il doping è contrario all'essenza stessa dello spirito sportivo.
0: Penso
1: che si tratti di un errore di pensiero proprio. Penso che l'essenza dello sport competitivo sia di ottimizzare le performance sportive basta ascoltare i giornalisti della RAI o della tv francese, belga durante i giochi olimpici i giornalisti vogliono delle medaglie vogliono dei record bisogna ottimizzare le performance è questo che vogliono e quindi cosa bisogna fare per ottimizzare le performance? bisogna prima di tutto selezionare il diamante grezzo. Il diamante grezzo che cos'è? Chi è? È l'atleta, è quell'atleta dotato naturalmente. Usain Bolt, Nero Quintana, Francesco Moser e molti altri. E poi una volta che è stato selezionato questo diamante grezzo, Bisogna dargli l'allenatore più bravo o il team più bravo affinché possa allenarsi. Terza fase, bisogna dargli il miglior materiale sportivo, il miglior abbigliamento e in questa logica l'ultima fase
0: è quella di
1: ottimizzare il funzionamento del corpo umano grazie alla biomedicina e quindi sempre in quest'ottica il corpo umano diventa un po' come una Ferrari, qui siamo nella regione della Ferrari se non mi sbaglio e quindi arriva l'ingegnere biomedico che cerca di ottimizzare il funzionamento non della macchina in questo caso ma del corpo umano. Sì. Ecco, questa è la posizione che sosti- sostengono due filosofi, Ben Kaiser, fisiologista. Svizzero, Alex Moron, filosofo svizzero e bioeticista, è stato scritto un articolo in una famosa rivista biomedica da questi tre studiosi e in questo articolo si spiega come la scienza deve fare parte dello sport competitivo. Viene sostenuta questa idea e quindi da questo punto di vista sono aperti a una legalizzazione del doping sotto controllo medico. Ora abbiamo visto come i due obiettivi più importanti, ottimizzare l'equità sportiva, ridurre il più possibile i rischi per la salute dal mio punto di vista sono due obiettivi che non sono stati realizzati dall'AMA ma oltre a questo c'è da dire che anche la politica attuale che non sta funzionando molto bene provoca determina degli effetti perversi ecco cercherò di menzionare rapidamente questi effetti perversi Prima di tutto c'è un attacco alla vita privata degli atleti, avete forse sentito parlare del sistema di localizzazione Adams, ecco, tutti gli atleti professionisti devono dare la loro localizzazione giorno per giorno affinché eh, si possa controllarli. Rafael Nadal, il tennista spagnolo, ha detto mi sento peggio di un criminale, devo dare all'ama informazioni che non darei nemmeno a mia madre e oggi un certo numero di avvocati e di giuristi stanno avviando delle azioni davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo proprio contro questo sistema di localizzazione così invasivo. Secondo problema è la sofferenza degli sportivi, anche questa è una tematica fondamentale. L'attuale sistema mette lo sportivo in una situazione schizofrenica. Per avere la possibilità di vincere molto spesso devono prendere dei prodotti dopanti e al contempo devono anche dire che sono contro il doping, che sono a favore di uno sport puro. E quindi finché guadagnano medaglie e che non risultano positivi ai test, l'atleta è un eroe. Marco Pantani o Marion Jones o Armstrong erano tutti degli eroi. E poi, con un controllo positivo o con una denuncia e un caso, la loro vita è diventata un vero incubo. Conoscete la storia, la fine tragica di Marco Pantani. Non possiamo spiegare con un unico fattore la causa di un suicidio, però possiamo penso pensare che la lotta antidoping e la caccia alle streghe di cui è stato fatto oggetto Pantani abbia concorso alla sua morte tragica. Terzo effetto perverso, che potrebbe sembrare meno importante ma che comunque mette in questione il valore dello sport competitivo, è la riscrittura continua della storia dello sport, intendo dire. All'epoca della Russia di Stalin, Stalin aveva l'abitudine di far cancellare nelle foto i i visi di coloro che aveva fatto uccidere. Nell'ambito dello sport cancelliamo mano a mano
0: i palmarès,
1: i medaglieri
0: sportivi. Forse
1: l'immagine non si vede bene. Ma immaginatevi Armstrong
0: nel
1: salotto della sua villa in
0: Texas,
1: forse non è di buon gusto però ha messo nel suo salotto le maglie gialle che ha vinto. E da quando è stato squalificato nel medagliere del Tour de France, tra il 1999
0: e il 2005,
1: il medagliere è Vergine, manca un vincitore, è come se in tutte quelle edizioni del Tour de France non ci fosse stato il vincitore e Armstrong dice, quando guardo il medagliere, i vincitori del Tour de France vedo che ci sono tre vuoti che corrispondono a tre guerre la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e quella che viene chiamata la guerra contro Armstrong ora ciò che è grave dal punto di vista dell'equità sportiva è che a ah, nessuno è stata riattribuita la vittoria Questo significa che o tutti gli atleti si dopavano e quindi grande scacco enorme per l'AMA oppure che uno o l'altro ciclista non prendevano prodotti dopanti ma che siamo incapaci comunque di identificarli. Ultimo effetto perverso, la sensazione di un sospetto generalizzato che nasce appunto da questa politica antidoping. Si tratta di un sistema in cui tutti perdono evidentemente gli atleti che si dopano perché sono sottoposti a pressioni enormi ma anche fondamentalmente e ancora di più forse gli atleti che non si dopano questo perché più frequentemente non riescono a vincere contro gli atleti che si dopano
0: ma quando
1: eccezionalmente sono talmente dotati e bravi e riescono magari a vincere una gara, in quel momento succede che tutti mettono in dubbio la loro credibilità. Ecco nella foto, vedete Chris Rom, il vincitore del Tour 2015-2016, ora sono immagini del 2016.
0: Chris Rom
1: non è mai risultato positivo. Non abbiamo nessuna ragione oggettiva di pensare che si fosse dopato. Però nel 2015 è uscita tutta una serie di articoli nel giornale Le Monde, un giornale francese, in cui si criticava Chris Rom. E vedete nel percorso del tour, a sinistra c'è uno spettatore che sputa sull'atleta, sputa su un atleta perché pensa che si sia dopato. E a destra, vedete questa immagine con questo signore in blu? che gli fa il braccio ecco quindi questo significa sospetto generalizzato un altro esempio ancora più recente ai, alle Olimpiadi di Rio quest'anno un etiope Ayan Mas, che ha vinto i 10.000 metri polverizzando il record del mondo di 14 secondi un record che apparteneva ad un atleta cinese, Elman sospettata di doping, nessuno sapeva se si dopava o no, però direttamente i giornalisti hanno chiesto dobbiamo credere a questa performance, quindi capite che la lotta antidoping porta questo sospetto generalizzato e anche per gli atleti più dotati e quelli che oggi rappresentano la purezza nello sport. Usain Bolt non è mai risultato positivo ai test e sicuramente non si è dopato. Però il suo record del mondo nel 2008 è di 9 secondi e 56 quindi cosa significa gli atleti che non si sono dopati non hanno mai fatto meglio di 9,70 allora Usain Bolt è molto dotato naturalmente sicuramente ma il sospetto arriva automaticamente quando c'è una performance eccezionale e adesso arriviamo alle conclusioni allora io penso che l'applicazione di questa filosofia naturalista L'applicazione della lotta antidoping penso che non funzionerà mai proprio per le ragioni che vi ho appena spiegato. Ma immaginiamo che a un certo punto dovesse funzionare. Che cosa metteremo in valore in un sistema che funziona? Se permettiamo agli atleti di concorrere su una base di parità Senza prendere prodotti dopanti. Colui che vince è quello che ha più talenti naturali e quindi questo sistema dà valore alle disuguaglianze naturali. Vogliamo forse veramente uno sport competitivo che metta in valore le disuguaglianze naturali? Ecco, io metto la domanda qua sul tavolo, non ho la risposta. Ora, questa filosofia naturalista diventa quindi molto spesso una religione naturalista
0: e in questa
1: religione naturalista il doping è considerato come un peccato. D'altra parte le autorità sportive, ad esempio Travis Seigard, il presidente della USA, agenzia antidoping americana, colui che ha messo fine alla carriera di Armstrong, Dice che bisogna incoraggiare gli atleti a confessarsi e a fornire dettagli sulle loro pratiche di doping. Allora vogliamo delle confessioni? È come John Faye, l'ex presidente dell'AMA, dice che vedere Taylor Hamilton, collega di Armstrong, quando l'ha visto che si confessava, gli ha permesso di ripristinare. La sua fede nella natura umana. Conclusione. Ora, conclusione. Abbiamo qui un problema molto complesso e non ho proprio una vera soluzione da proporvi, perché penso che si tratti di uno problema che non abbia una soluzione. Diciamo che io penso che questa lotta contro il doping ha portata a condizioni estreme, assurde e bisognerebbe secondo me riconsiderare la lotta contro il doping, applicando anche gli sportivi, perché sono loro che soffrono maggiormente di questa politica antidoping che non sta funzionando. Potremmo immaginare che un giorno nello stesso modo in cui l'amatorialità era un'ideologia difenduta fino agli anni ottanta, Guy Drue, l'atleta francese squalificato perché aveva vinto e avuto somme, che, somme di danaro che oggi ci sembrerebbero davvero ridicole ecco all'epoca
0: era il danaro
1: dato agli sportivi che era sporco oggi sono i prodotti, i farmaci che sono sporchi ora io penso che questa posizione non può essere tenuta a lungo termine e che dobbiamo cambiare radicalmente di politica non ho una soluzione chiara da offrirvi Perché l'uguaglianza sotto controllo medico del doping pone anche poi altri problemi. Io dico semplicemente apriamo questo dibattito perché oggi C'è un pensiero unico su questa questione, quello che io dico oggi è uno sportivo non potrebbe mai dirlo poi, posso dirlo perché io sono un modesto filosofo di Bruxelles, se io fossi uno sportivo e se dicessi la stessa cosa che sto dicendo qui oggi sarebbe indirettamente uno scandalo. I pochi atleti che hanno rimesso in discussione il sistema sono stati fortemente criticati. Ecco, grazie, grazie molte per la vostra attenzione.